0: Bienvenidos a Tras Escena, podcast en el que la música es el eje principal, entrevistas, discos, conciertos, artistas y anécdotas, aunque en algunos momentos llegarán temas como tecnología, cine o deportes. Podrán encontrar cada semana un nuevo episodio a través de Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Anchor.fm y Spreaker. También podrán escucharlo en Rocaxis Colombia, www.rockaxis.com. colombia. How he knows it's on the blink He says don't worry I want to let you know that rhythm and blues have a baby And they called it and named it rock and roll Rhythm and blues had that baby And they called it rock and roll I just want you to know that Are you having a good time? Why two, three, To the Hasta el final de sus días, vimos su piel negra cargada de cantidades generosas de maquillaje, sus vestidos de colores vivos y brillantes. Era vanidoso, fuerte, amante de robarse el show. Manejaba los escenarios a su antojo y su manera de tocar el piano siempre fue alucinante. En este episodio hablaremos de un artista único, el arquitecto del rock and roll, Little Richard. Richard Wayne Pennyman, nació el 5 de diciembre de 1932 en Macon, Georgia, criado entre esa alucinante particularidad vocal y rítmica del gospel y la energía de la fiesta nocturna. Estas dos bases aportadas por su padre, un diácono de la iglesia que fabricaba alcohol y lo distribuía en un club nocturno clandestino durante la época de la prohibición en Estados Unidos, de la prohibición del alcohol. Por lo que el encanto de sus raíces negras, la potencia del gospel y la magia de la noche decidieron habitar en los pasos y en los gritos armónicos de aquel sujeto que con sus movimientos de cadera e imponencia en el escenario se convirtió en un hombre que abrió las puertas al rock and roll. A sus 13 años su padre lo echó de su casa. La razón al padre de Richard, un ferviente creyente de la iglesia, le inquietaba que su hijo, al cual sus amigos entre comillas de barrio, llamaban maricón por su excentricidad y extrovertida personalidad pudiese ser homosexual. Esta herida nunca se cerró, pero a cambio Richard aprendió a moverse como un pez en el agua entre el éxtasis espiritual que le daba la religión, el gospel y el gozo carnal que le daba la noche. Su estilo explosivo y descarado no pasó desapercibido tanto en la RCA como Peacock Records, dos de las casas disqueras más importantes del momento, quienes después de probarlo decidieron no ponerle mucha atención, pues no cumplía con sus parámetros comerciales. Entrada a la década de los 50, el compositor Robert Blackwell se fijó en él para convertirlo en el nuevo Roy Charles, pero Richard tenía otros planes y, en cuanto pudo, mostró su voz y sus pasos, una mezcla candente, blasfema, obscena, pero mágica, ante algunos de los músicos de nada más y nada menos que de Fats Domino, el padre del rock and roll. Que, aterrados por el estilo, decidieron dar un paso al frente para unirse a Richard y alcanzar la gloria. Era el año de 1955 y en un estudio de New Orleans acababa de nacer Tutti Frutti, el primer himno del rock and roll. Gracias a esta canción el cantante comenzó a recoger las cosechas de su potencia musical que venía sembrando desde 1951 y sus temas Long, Tall, Sally y Miss Molly llegaron a ocupar la cima de innumerables listas musicales. Little Richard fue uno de los principales artistas negros de Estados Unidos, que supo combinar con el toque musical celestial del gospel y el rhythm and blues con los sonidos pop. El resultado fue un sonido más salvaje y con más energía, que al tocar en los escenarios Pennyman se robaba el show azotando el piano, mientras los gritos de su voz áspera le daban un cuerpo a la melodía y atacaban los oídos del público. Richard se convirtió en el primer artista negro que sonó en las radios comerciales de Estados Unidos y se vanagloriaba por juntar en sus conciertos a blancos y afroamericanos, lo que se convertía en un hecho controversial, pues violaba aquellas ridículas leyes de la segregación racial que dominaba gran parte de Estados Unidos. Al mismo tiempo rondaban en las listas musicales y en los bares los punteos eléctricos de Chuck Berry, la potencia lucera de Jerry Lee Lewis y el ritmo de Bob Dibley, pero fue Little Richard, un desinhibido extremo, quien mejor encarnó la naturaleza salvaje y la androginia del rock and roll. El emancipador, el creador, el arquitecto del rock and roll, como se hacía llamar, sirvió como influencia para grandes músicos, entre ellos El Rey, Elvis Presby, para los Beatles, los Rolling Stones, David Bowie, Rob Stewart, Michael Jackson, Jimi Hendrix, Bob Dylan, AC/DC, quienes encarnarían la obra y el legado de Richard y lo llevarían a un nivel cada vez más alto. en la estética musical de un antes y un después. Desde el principio rompió con la imagen del macho, de la bomba sexual que era Elvis Presley, o del rudo, del chico malo, figura que podíamos ver en los Rolling Stones, o también del niño bueno y bien vestido como los Beatles, figuras de vestimenta que dominaban para esos días el rock and roll. El músico nacido en Macon materializó sobre los escenarios un estilo nunca antes visto. Ojos pintados, maquillaje en abundancia y vestido con colores vivos. Una faceta andrógina que inspiraría a artistas como Prince o David Bowie y que en los años 80 se haría mucho más fuerte con Motley Crue o Poison. Richard bromeaba diciendo que si Elvis ocupaba el lugar del rey del rock and roll, él ocupaba el lugar de la reina del rock. ...tomando con gracia ese nuevo estilo visual que le había aportado a la música. Su relación con la religión daría mucho de qué hablar pues su sexualidad se volvería un tema en que muchas ocasiones lo avergonzaría. Si bien desde el principio de su carrera se declaraba homosexual, durante el transcurso de su vida su estrecha relación con las leyes cristianas lo harían dudar y lo pondrían en la dualidad entre comillas del bien y el mal. Y esto lo llevó a contradecirse en muchas ocasiones. En su última entrevista realizada para el canal cristiano tree Angels en 2017 declaró que Dios hizo hombres a los hombres y mujeres a las mujeres, y hay que vivir del modo en que Dios quiere que vivamos. Beatole Richard en este momento había condenado la homosexualidad y la transexualidad como afectos antinaturales que van en contra de los designios de Dios, pero esto lo contradeciría con lo que dijo cinco años antes en otra entrevista para la revista GQ. El músico afirmó lo siguiente. Todos somos masculinos y femeninos a la vez. El sexo para mí es como un buffet. Si algo me tira, voy por ello. ¿Qué es mi sexualidad? Soy pansexual. Estas declaraciones lo pondrían en la palestra pública y dañarían su figura en muchos de los ambientes sociales del cual era referencia. Pero esto no intervino en el ambiente musical, donde su posición siguió intacta por sus grandes aportes. Little Richard se convirtió en un espectáculo, tanto su faceta como ese hombre que despotricaba sensualidad hasta mediados de los 60, como el predicador que llevaba la palabra de Dios a donde llegaba, esto hasta sus últimos días. En la mañana del 9 de mayo, lamentablemente el arquitecto del rock and roll dejó de brillar. El músico murió en Nashville con su hermano y su hijo adoptivo al lado. La causa de la muerte estaría relacionada con un cáncer de huesos que lo acomplejaría hace muchos años, aparte de diferentes enfermedades que venía sufriendo el músico ya por su edad. A los 87 años desaparece una de las voces más representativas de la música, muere Little Richard. El hombre que, según H.G. Bardon, el pianista detrás de las grandes estrellas afroamericanas, abrió la puerta de la música y reunió a las razas. Yo soy Cristian Contreras y esto es Tras Escena. Recuerde que puede hacerme sugerencias o escribirme a través de Anchor.fm. Allí podrá dejar mensajes escritos o notas de voz. También puede escribir a las redes sociales de Rocaxis Colombia en Twitter, Facebook o Instagram. O recuerde seguirme en mi cuenta personal de Instagram, Cristian contreras 96